0: Und wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen. Wenn du die erste Folge zum Thema Einheit nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne an, bevor du mit dieser Folge einsteigst. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Einheit gesprochen. Wir sind hineingegangen mit der lieben Valentina, die sitzt auch jetzt vor mir. Hallo nochmal. Hi, hi. <lacht> und wir haben uns so das Thema Social Media angeschaut. Ja, wie es darum, das Thema Einheit geht und dass wir zum Teil auch ein mhm. bisschen erschrocken darüber sind, wie Christen miteinander umgehen. Und wir fragen uns, ja. was das vor allem für ein Bild für Nicht-Christen ist. Okay. Ich habe, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, sofort einen bestimmten Vers gehabt. Den lese ich einmal vor und mit dem starten wir doch einfach mal. Sehr gut. Der steht in Johannes 17, Vers 21. Da heißt es, sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. Das sagt Jesus mhm. Christus, als er betet, bevor er ans Kreuz geht. Das ist so sein ja. letztes Gebet. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Mhm. Fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, und das ist so wichtig, dann wird die Welt glauben, dass du ja. mich gesandt hast. habe ich Gänsehaut.
1: Wow. Wir steigen darin ein. Mhm. Valentina, Mein ja. Wort. Also ich muss jedes Mal sagen, wenn ich allein nur darüber nachdenke, Johannes 17, das letzte Gebet von Jesus, habe ich schon Gänsehaut, habe ich einen also es rührt mich zu Tränen, dass das Letzte, was Jesus macht, also sowohl für uns als auch für die Jünger, ist zum Vater zu sprechen, ist zu beten, ist darum zu bitten, dass wir die Einheit bewahren. Er spricht das sogar in diesen letzten Versen, ab Vers 21, dreimal hintereinander an. Jesus ist das so unfassbar wichtig. Und ich, also ich habe jetzt allein, wo du den Vers gelesen hast, ich habe so Gänsehaut bekommen, weil ich mhm. merke, dass uns die Einheit nicht einfach so zufällt oder sie liegt nicht einfach mal so auf dem Wege herum und dann können wir sie greifen, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und dann auch, naja, wird ja schon ein bisschen Einheit kommen. Nein. Um diese Einheit sollen wir bemüht sein, wir sollen darum ringen, wir sollen sie im Fokus haben und all das soll ja praktisch mhm. mit dieser Liebe beginnen, mit diesem Bewusstsein, dass er Liebe ist und dass er in sich Einheit und Liebe ist. Und was ich interessant finde, was du gelesen hast, daran wird die Welt nicht nur erkennen, sondern sie wird das glauben. Das heißt, das heißt nicht nur, sie wird sehen, mhm. ah, okay, ja, das sind ja die Kinder Gottes, die sind ja in Einheit. Gut, das habe ich notiert, sondern wenn ich etwas glaube, ist das wie eine innere Überzeugung. Und das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Mhm. Deswegen, das finde ich, ist also ja. unfassbar stark aus diesem Vers heraus. So, ne? mhm. Sehr, sehr stark. Sehr,
0: sehr stark. Ich habe auch so den Eindruck, also mein Gedanke dazu ist, ich glaube, würden wir den Heiligen Geist nicht so in unserem Leben ausschließen, würden wir ganz automatisch Einheit leben, ja. weil im Geist gibt es nur Amen. Einheit. Amen. Weißt ja. du, wie ich das meine? Dann würden wir nicht, dann würden wir nicht nur unsere Sicht sehen, unsere Gefühle wahrnehmen, sondern auch die des anderen. Dann würden wir ja. in Liebe agieren. Und ich glaube, das geht immer aus dem Geist Gottes heraus, dass er uns leitet und nicht aus eigener Kraft, sondern mhm. wirklich aus ihm heraus.
1: Total. Und ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das sagst, an diese erste Gemeinde oder diese Gemeinschaft in Apostelgeschichte, mhm. wie sie zusammengekommen ja. sind und der eine ja. hatte ein prophetisches Wort, der andere hatte ein Lied, der eine hat ein, ein Bibelwort mitzugeben und all das geschah in Einheit. Warum? Weil sie im Heiligen Geist verbunden waren und aufeinander geachtet und Rücksicht genommen haben. Wenn der andere jetzt ein Wort gesprochen hat, saßen alle und haben zugehört. Hat der einen ein Lied gesungen, haben alle gesessen und zugehört. Warum? Weil sie damit gerechnet haben, dass der Heilige Geist durch diese Einheit zu ihnen spricht. Das heißt, er spricht dadurch, wenn wir zusammenkommen. Und das immer auf der Grundlage des Heiligen Geistes. An dieser Stelle werden wir auch 1. Korinther 13 ganz anders verstehen. Wenn die Liebe diese Dinge nicht nachträgt und sie ist geduldig, sie ist langmütig. Mhm. An diesen Stellen, wenn wir das mit den Augen des Geistes sehen, können wir an manchen Punkten sagen, okay, der andere hat eine andere Sichtweise. Heiliger Geist, ich möchte ihn trotzdem lieben. Und lass uns einfach in mhm. einer ehrenvollen Art und Weise in Gemeinschaft zusammenkommen, in Einheit zusammenkommen. Der eine bringt dies, der andere bringt ja. jenes und es ist ein wahrer Gottesdienst vor Gott. Und das bedeutet, Gottesdienst findet nicht nur in der Kirche statt, in deiner Gemeinde statt. Gottesdienst findet da statt, wo du zwei oder drei zusammenkommen. da ist Gott mitten unter uns. Das ist Einheit. Ja. Das ist gelebte Einheit.
0: So, ne? Ich finde es so schön, dass du 1. Korinther 13 ansprichst mit der Liebe. Mhm. Das hast du ja gerade gesagt. Und ich habe mir eine Stelle davon markiert, mhm. die ich so gut fand, was einfach zum Thema Einheit in unserer aktuellen Situation passt, ja. auf die wir eingehen. Und zwar steht da drinne: die Liebe, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit sie mhm. siegt. Mhm. Das finde ich so stark, ja. dass es nicht... Das Unrecht ist, dass wir uns nicht darüber freuen müssen oder vor allem, wenn wir jetzt gerade so über das Thema soziale ja. Medien, aber auch vielleicht in unserem Gemein, wer weiß, was du gerade so mhm. erlebst. Das Ding ist, dass ich oft sehe, dass wir uns spalten. Und ja. das ist das Gegenteil von Einheit. Wir stellen uns auf einer Seite. Okay. Ja, die hat das gesagt, der hat das gesagt. Okay. Ich glaube, dass sie Recht hat oder der hat Recht, deswegen stelle ich mich mhm. auf diese Seite. Mhm. Nein, das ist falsch. Genau. Leute, wir dürfen uns nicht auf eine Seite stellen. Im Gegenteil, wir müssen für beide Parteien beten, dass sie eine Einheit werden. Weil sie repräsentieren doch Jesus Christus. Mhm. Und das zumindest erkenne ich zum Teil nicht auf Instagram. Ja. Das ist das, was du ja, sagst. Total. Das, das bestürzt dich, ja. das bestürzt mich und ich glaube ganz
1: viele andere. Ja. Und es gibt diese, so wie du sagtest, diese biblische fundierte Wahrheit, woran sich die Liebe erfreut, ja. die unverrückbar ist. Ob mhm. wir die Seite des Glaubens haben oder die andere Seite oder diese rechte oder linke oder oben oder unten, egal wo wir herkommen, egal wo wir hingucken. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen und wir haben die Liebe nicht, haben wir nichts. Ja. Das ist so krass. Amen. Die ja. Aussage ist so, so absolut, so dass viele sagen würden, die über ganz vieles im christlichen Glauben reflektieren und sagen mir, nee, das brauche ich alles nicht. Wir können daran nicht vorbei. Haben wir die Liebe nicht füreinander? Ja. Haben wir wieder Einheit? Haben wir wieder ja. irgendwie Gemeinschaft mit dem anderen? Dann haben wir nichts. Und damit ist die Aussage getan. Dann beginnt Spaltung. Und wer ist der Ursache von Spaltung? Das ist der Teufel selbst. Das ja. heißt, er will ja praktisch den Leib Jesu Spalten. Er will ja Zerstörung bringen und natürlich müssen wir nicht alles auf ihn münzen, aber wenn wir als Menschen nicht in der Liebe wandeln, wenn wir die Einheit nicht bewahren wollen, wo Jesus dreimal gebetet hat und sogar in Vers, ich glaube 24 oder 23 in Johannes 17 sagt, dass sie zur vollkommenen Einheit gelangen, zur völligen Einheit gelangen, ist ihm das mhm. ein unglaublich wichtiges Anliegen und deswegen glaube ich, sprechen du und ich auch so explizit und so Punkt genau über dieses Thema. So, ne?
0: mhm. ähm,
1: ja, das, das finde ich echt irgendwie nochmal so wichtig zu sagen. Es gibt diese Wahrheit und die ist Jesus selbst. Er ist die Wahrheit. Das sagt er über sich. Mhm. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keiner das kommt Leben. zum Vater, ja. außer durch mich.
0: Nur durch mich, ja. So, ne? Sehr schön. Ich habe sofort eine passende Bibelstelle dazu yes! zu dem, was du yes, sagst. Yes, yes, yes. Ich habe ja einiges rausgesucht. Aber erstens, ich habe in der... Bibel-App geguckt, nach Thema Einheit und das Erste, was mir einfiel, ist, dass natürlich The Leib Christi, dass wir einfach eine Einheit sind, mhm. eins sind, er im Vater und wir in ihm und ähm, ich habe so geschaut und ich habe die allerersten Verse, die ich gefunden habe in Einheit, das geht, es geht nur um die Ehe, es geht nur um die Ehe, mhm. nur um die Ehe, das ist, das ist so interessant, mhm. ich fand das wirklich sehr interessant, ja. dass, dass die Bibel sehr viel von Einheit in der Ehe spricht mhm. und dann ich, äh, bin ich auf Epheser 4 und 5 gestoßen und ich lese nur ein, einen Satz vor, Epheser 5, 1 und 2, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Wow. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat.
1: Boah, wie der Gänsehaut.
0: Das sagt ja alles aus von ja. dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Aus Liebe, aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hatte. Mhm. Genauso wenig ist Platz für Beleidigung, Sticheleien oder... Zweideutiges Reden,
1: vielmehr sollt ihr
0: Gott danken und ihn loben.
1: Wow. Also mir kommen sofort zu den Versen, wo du sagst, diese Situation, wo Sticheleien oder Beleidigungen wirklich bei manchen Christen wie an der Tagesordnung stehen und sie das kleiden in, ich muss doch die anderen Glaubensgeschwister, mhm. die vielleicht ganz ab vom Glauben sind, die muss ich doch ermahnen. Ich muss ihn doch jetzt mal Wirklich sagen, das ist jetzt mal das Wort Gottes, das mhm. habe ich verstanden. Ich glaube, wir können nicht einander ermahnen, wenn wir nicht mit Liebe kommen. Der Mensch wird das sofort spüren. Jeder Mensch spürt, bin ich angenommen, bin ich wirklich angenommen, Geht es meinem Gegenüber um mich oder geht es wirklich um Beleidigungsstichelei? Geht es um Profilieren? Geht es um sich erheben? Geht es um jemanden runterzudrücken? Und ich finde, dass Liebe niemals runterdrückt. Dass du das jetzt gerade mit der Liebe ansprichst, ist das,
0: das Problem, dass viele ja genau mhm. diesen Satz nehmen. Ich möchte dich in Liebe ermahnen. Ja. Kennst du das? Ja, absolut. Und das ist das Problem, selbst das wird quasi genutzt mhm. und missbraucht. Und ist das wirklich von Gott, eine Ermahnung von Gott? Weil die Bibel sagt, wenn wir den Heiligen Geist haben, Richtig. müssen wir gar nicht mehr ermahnt werden, denn er mhm. ermahnt uns. Er, er ist derjenige, der, der kommt und uns mhm. offenbart, ob wir auf dem richtigen ja. Weg sind oder nicht. Ähm, von daher, ich habe mich mit diesem Thema Ermahnung in meiner mhm. Zeit in Paraguay beschäftigt. Für mich war das so in diesem Augenblick so, so eine Erkenntnis, die ich bekomme, aber Ermahnung geht eigentlich dahin einher, dass man mhm. den anderen Immer. erbaut. Mhm. Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, du hast gerade voll die Anfechtung, du bist gerade so mit dem Glauben am Struggeln, Er ja, ist Gott gut oder ich weiß nicht, dass man kommt und sagt, hey, ich ermahne dich in Liebe, weil ich möchte mhm. dir einfach sagen, ja, Gott ist Richtig. gut. Halte Richtig. Halte daran fest im Glauben, genau. halte deinen Glauben fest. Paulus ging es darum, wenn ich diesen, diesen, ganzen, diesen ganzen Stelle lese, erkenne ich, dass es ihm darum geht, dass wir uns ermahnen, dass wir uns Richtig. ermutigen im Glauben. Das genau, ist für ihn Ermahnung genau. gewesen. Das, ich,
1: das, ich, ich kann das vollkommen unterstreichen, was du sagst. Ich würde auch sagen, Ermahnung, rein wie Gott sie sich denkt, hat immer einen perspektivischen Blick, hat immer 1. Korinther 13, Vers 13, mhm. den Abschluss im Blick. Ermahnung sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die Größten, und die, die bleiben, und die letzte, also die größte unter ihnen ist die Liebe, aber die bleiben. Das heißt, ist unsere Ermahnung weder hoffnungsvoll noch voller Glauben, geschweige denn voller Liebe, sollten wir gar nicht erstmal unseren Mund aufmachen. Ich finde, dann sollten wir in unser Kämmerlein gehen und dafür beten, weil es gibt Situationen, die uns aufwühlen, die wir nicht verstehen, wo man vielleicht sagen würde, hey, ich würde am liebsten etwas sagen. Ich glaube, an diesen Punkten ist Schweigen Gold, weil diese Ruhe, Mhm. Zu Gott hinzulaufen und zu sagen, das wühlt mich gerade total auf. Und ich würde am liebsten etwas sagen, weil ich beobachte, da sind die und die Dinge und die sind in meinen Augen nicht richtig. Heißt, nicht sofort loszuschießen, nicht sofort loszugehen und zu sagen, ich muss jetzt aber meine Glaubensgeschwister ermahnen, weil die sind jetzt auf dem falschen Weg. Habe ich nicht Glauben, habe ich keine Hoffnung für diesen Menschen und sehe nicht die Liebe über all dem. Das heißt, bin ich nicht perspektivisch, weil er ist gekommen, Leben zu geben. Und ist in dem, was ich aussprechen will, all das nicht zu finden, dann lass es. Weil dann würde ich persönlich sagen, mhm. dann möchte Gott an unserem Herzen arbeiten, dass das, was ich gerade fühle und wahrnehme, wo ich dem anderen gerne etwas sagen wollen würde, dass das gefiltert werden muss, durch den Filter der Liebe, durch den Filter, dass er mich reinigt. Und dann erst, finde ich persönlich, wenn wir eine Liebe haben und sehen Gottes Perspektive dahinter, dann hinzugehen, und etwas zu sagen. Und dann hat es nicht diesen Charakter von hier erhobenen Zeigefinger, ich möchte etwas sagen, sondern dann bist du bemüht, dann liebst du als erstes, dann hilfst hilfst du den Menschen, wie wieder aufzustehen. So, weißt du? Mhm. Richtig schön.
0: Ich möchte den Abschnitt ein bisschen weiterlesen in Epheser 5. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mhm. seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit wow. und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob Sehr es gut. Gott gefällt ermutigt einander durch Psalmen, ja. Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes mhm. Geist schenkt. Wie sie euch Gottes Geist schenkt. Das ist Voll. das, was ich vorhin gesagt habe. Das mhm. macht der Geist Gottes. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht mhm. vor Christus. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit mhm. Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis, das ich deute, und das sagt Paulus selbst, dass es so diese Verbindung zwischen Christus ja. und seiner Gemeinde ist. Ja, wow. Also wie viele starke Eindrücke und wie viele starke Worte in, mhm. diesen, in ja, dieser einen total. Stelle, oder?
1: Total. Ermutigt einander. Richtig, genau. Ich wollte gerade sagen, was, was ist so gerade in dem, wo du das jetzt liest, so hervorstechend für dich? Was ist so? Alles alles, alles.
0: <lacht> Also ich habe das ja wie gesagt habe mir das notiert mhm. ich finde es dieses also ermutigt einander seid aufrichtig gütig Gerechtigkeit und Wahrheit soll das soll unseren Mund aus unserem Mund kommen und nicht der Fluch ja. ich ich finde es gibt immer dieses Schwarz und Weiß bei Gott entweder bist du heiß ja. oder kalt du sollst nicht mhm. lauwarm sein er sagt ich spuck mhm. dich aus das gleiche gilt auch für Dein Mund spricht aus, Segen oder Fluch. Richtig. Es gibt genau. nichts dazwischen. Genau. Und deswegen seid gütig und, gere und Gerechtigkeit und die Wahrheit soll über unseren Mund kommen mhm. und nicht das Gegenteil. Absolut.
1: So gut. Ich finde das auch gerade, ich hatte gleich den gleichen Gedanken im Kopf, dass auch im Alten Testament heißt ja auch ganz vielen Sprüchen geht es ja auch um die Zunge, um unser... Ja, um unsere Zunge und dass Segen und Fluch nicht aus dem gleichen Mund kommen soll. Also er sagt, das soll so nicht sein. Und natürlich ist jedem von uns das mal begegnet, Dinge ausgesprochen zu haben, selbst über sich, über Menschen um sich herum, über gesellschaftliche Strömungen, über alles Mögliche mal eine Meinung geäußert zu haben, wo man merkt so, hey, bei dieser Äußerung, die ich gerade getätigt habe, ja. die, ist eigentlich, die ist eigentlich nicht in Ordnung. Die, die, die braucht keiner. Und die führt auch nicht zum Leben und sie schmeckt auch nicht nach Leben, sie schmeckt nicht nach Gott. Was er tun möchte, und das lesen wir immer wieder, durch Umkehr und Buße werden ja. wir von solchen Dingen erlöst und befreit. Und auch, ich glaube, deswegen gelangen wir auch mehr zur Einheit, wenn wir umkehren und Buße tun. Mhm. Und sagen, ich habe vielleicht dem Leib Jesu geschadet, ich habe dem Leib geschadet, ich habe für Uneinigkeit gesorgt, ich habe für Spaltung gesorgt, bitte vergib mir. Mhm. sowohl bei Gott als auch bei den Menschen. Und ich glaube, tut man das, nähert man sich wieder der Gemeinschaft an, sowohl Gottes Gemeinschaft, er ist Gemeinschaft, als aber auch den anderen Menschen. Weil ich glaube, umso mehr wir in dem bleiben, stolz zu sein, ich habe aber Recht und ich halte daran fest, kehren wir nicht um, tun keine Buße und leben in einer Isolation. Wir entfernen uns von Einheit. Und mhm. nicht nur von der Einheit, wo wir sagen, boah, da sind Christen unterwegs, sondern wir entfernen uns von Einheit in vielen unterschiedlichen Konstellationen, mhm. bis hin, dass wir uns isolieren. Und ich glaube, das ist nur das Werk des Feindes und nicht das Werk des Heiligen Geistes. Sehr so, gut. Ne?
0: Ja, so gehen wir auch weiter, genau mit diesem Thema ja. Buße und da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was zur Einheit dazugehört mhm. und darauf gehen wir gleich ein in der nächsten Podcast-Folge. Bis
1: gleich. Ja, bis gleich.